0: 春节时候，因为疫情原因，很多人选择留守过年。转眼到了清明，人们心底那股顽强的家的牵引之力就又旺盛起来。这不，很多人在这个时候趁着假期返乡，去探望故乡，去祭奠亲人。今天和您分享迟子建的文章《登祭》。父亲在世时，每逢过年，我就会得到一盏灯。那灯是不寻常的。从门外的雪地上捡回一个罐头瓶，然后将一瓢滚烫的开水倒进瓶里，啪的一声，瓶底均匀的落下来，灯罩便诞生了。赶紧用废棉花将灯罩擦得亮亮的。亮到能看清瓶中央飞旋的灰尘为止。灯的底座是圆形的，木质有花纹，面积比灯罩要大上一圈。沿边缘对称的钻两个眼将铁丝从一只眼穿过去，然后沿着底座的直径爬行，再扎入另一个眼中。铁丝在手的牵引下，像眼镜蛇一样。摇摆着身子朝上伸展，两个端头一旦汇合扭结在一起，灯座便大功告成了。那时候，从底座中心再定透一根钉子，把半截红烛固定在钉子上。待到夜幕降临时，轻轻捧起灯罩，擦的点燃蜡烛，脸声屏气地落下灯罩。你提着这盏灯。就觉得无限风光了。父亲给我做这盏灯，总要花上很多功夫。就说做灯罩，他总要捡回五六个瓶子才能做成一个，不是把瓶子全炸碎了，就是瓶子安然无恙地保持原状，再不就是炸成功了，一看却是一只猪肉罐头瓶子，怎么擦都浑浊。只好气了。尽管如此，除夕夜，父亲总能让我提上一盏称心如意的灯。没有月亮的除夕里，这盏灯就是月亮。我怀揣着一盒火柴，提着灯走东家串西家，每到一家都将灯吹灭，听人家夸几句这灯看着有多好。然后再心满意足的擦干火柴，点燃灯，去另一家。妹妹转回到家里，蜡烛烧的只剩下一汪油了。那时，父亲会笑吟吟的问：“把那些光全折腾没了吧？全给丢在路上了？”我说：“剩下最亮的光，赶紧提回家来了。”还真顾家呀！父亲打趣着我去看那盏灯。那汪蜡烛油上斜着一束蓬勃芬芳的光，的确是亮丽至极。将死的光芒总是灿烂夺目的。过年要让家里里外外都是光明，所以不仅我手中有灯，院子里也是有灯的。院子中的灯有高有低，高高在上的灯是红灯，它被挂在灯笼杆的顶端。灯笼穗长长的，风一吹，刷刷响。低处的灯是冰灯，冰灯放在窗台上，放在大门口的木墩上。冰灯能照亮它周围的一些景色，所以除夕夜藏猫猫要离冰灯远远的。无论是高出屋脊的红灯，还是安闲的坐在低处的冰灯，都让人觉得温暖。但不管他们多么动人，都不如父亲送给我的灯美丽。因为有了年，就觉得日子是有盼头的；而因为有了父亲，年也就显得有声有色。而如果又有了父亲送我的灯，年则妖娆迷人了。年过去以后，新衣服就脱下来了，灯也收了，院子里黑漆漆的。那时候我就会望着窗外的雪花发怔，心想：原来一年之中只有几天好日子。人为了那几天充满光明的好日子，就要整整辛苦一年。我一年年的长大了，父亲不再送灯给我，我已经不是那个提着灯串来串去的小孩子了。我开始在灯下想事情，但每逢除夕。院子里照例要在高处挂起红灯，在低处摆上冰灯。然而，父亲没能走到老年就去世了。父亲去世的当年，我们没有点灯。别人家的院子灯火辉煌，我们家却黑漆漆的。我坐在暗处想，点灯的时候，父亲还不回来。看来他是迷了路了。我多想提着父亲送我的灯到路上接他回来呀、啊！爸爸，回家的路这么难找啊！从此之后，虽然照例要过年，但是我再也没有接受灯的那种福气了。一进腊月。家里就忙年了。姐姐会来信叙说年忙到什么地步了，比如说被子拆洗完了，年干粮也蒸完了，各种吃食采买的差不多了，然后催我早点回家过节。所以，不管我身在西安、北京还是哈尔滨，总是千里迢迢的冒着严寒朝家奔。当然。今年也不例外。腊月二十六，我赶回家中，母亲知道这个日子我会回去的，因为腊月二十七，我们姐弟要请父亲回家过年，我们就去看父亲了，给他递过烟和酒，又烧了些钱。已经成家立业的弟弟就叩头对父亲说：“爸爸，我有自己的家了，今年过年去儿子家吧。我家住在……”弟弟把他家的住着门牌号重复了几遍，怕他记不住。我又补充说：“李松和商场很近。”父亲生前喜欢到综合商场买皮蛋来下酒，那地方，想必他是不会忘的。父亲的房子上落着雪，周围都是雪，还有树，有时从树林深处传来鸟鸣。太阳极其明亮。我们一边召唤着父亲回家过年，一边离开墓地。因为母亲住在姐姐家，所以我们都到姐姐家来了。我们都喜欢姐姐家的孩子小虎，他刚过周岁，已经会走路了，非常漂亮。一进门，母亲就抱着小虎从屋里出来了。我点着小虎的脑门说。把你老爷领回来过年了，小虎乐了，他一乐，大家也乐了。当夜，小虎哭个不休，该到睡觉的时候了，他就是不睡。母亲关了灯，千般万般的哄，他却仍然嘹亮的哭着，直到天亮时，他才稍稍老实起来。姐夫说：“可能咱爸跟到这儿来了，夜里稀罕小虎了。”说的跟真事儿似的，我们都信了。父亲没有看过他的外孙，而他生前又是极端喜欢孩子的。我们从墓地回来，纷纷到了姐姐家。他怎么会路过女儿的家门而不入呢？而他一进门就看见了小虎，当然更舍不得离开了。母亲决定把父亲送到弟弟家去。早饭后，母亲穿戴好后，推起自行车，对父亲说：“孩子也稀罕过了，跟我到儿子家去过年吧。”母亲哄孩子一般的说：“慢慢跟着走。”街上热闹，可别东看西看的，把你丢了，我可就不管了。我心想，这回母亲要把父亲丢了，一定是丢到街上的酒馆了。母亲把父亲送走的当夜，小虎果然睡了个安稳觉。第二天早晨起来，他把屋子挨个儿走了一遍。咕噜着一双黑晶晶的眼睛，东看西看的，仿佛在找什么。小虎是不是在想，老爷到哪儿去了？初三过后，父亲要被送回去了。我愿意请他回来，而永远不希望送他回去。天那么冷，他又有风湿病。一个人朝回走，会是什么样的心情呢？正月十五到了，这天是我的生日。二十八年前，一个落雪的黄昏，我降临人世了。那时窗外还没有挂灯，天似亮非亮，似明非明，父亲便送我一乳名，迎灯。没想到我迎来了千盏万盏灯，却再也迎不来又是父亲送给我的那盏灯了。走在冷寂的大街上，忽然发现一个苍老的卖灯人。那灯是六角形的，用玻璃做成的，玻璃上还贴着福字。我立刻想到了父亲。正月十五这一天。父亲的院子该有一盏灯的。我买下了一盏灯，天将黑时，将它送到了父亲的墓地。擦的点根火柴，周围的夜色就颤巍的动了一下。父亲的房子在夜色中显得华丽醒目，凄切动人。这是我送给父亲的第一盏灯。那灯，守着他，虽灭犹燃。因为各自离得远了。亲戚间的情谊也淡薄了许多，而每年的清明共同祭奠祖先的时候，那一团的和气，又引起多少人对先人的思念、对亲情的依恋和对故土的不舍。愿你阖家幸福，愿清明安康祥和。感谢您收听我的分享。欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多主播音频。我是朝雨，祝您晚安，明天见。